0: à tous pour et ce podcast CamCity, City où on va rencontrer des personnes, de personnes issues euh, de, de tous milieux possibles, imaginables et euh, qui vont nous parler de leur parcours. Et aujourd'hui, on accueille Sarah. Bonjour. Et euh, Sarah, est-ce que tu peux te présenter, euh, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sarah. Je suis physicienne, en fait, et pour être même plus précise, pardon, astrophysicienne. Donc euh, j'ai euh, fini ma thèse euh, l'année dernière, en 2017 euh, et puis après une période où euh, je me suis un peu cherchée, là je fais du conseil scientifique euh, dans la haute administration. Euh, c'est un job qui me plaît beaucoup et euh, c'est assez sympa de, de pouvoir euh, mettre en application euh, la science que j'ai apprise, que j'ai appris à maîtriser, etc. Et de l'appliquer en fait euh, pour la société et de voir en fait quel impact sociétal aussi ça peut avoir, et c'est un peu ce que je fais au quotidien en ce moment.
0: D'accord, tu as parlé de ta thèse, est-ce que tu peux nous dire quel a été le sujet de ta thèse
1: Oui, euh, alors j'ai je suis astrophysicienne, et plus précisément je suis planétologue, donc je m'occupe euh, des planètes, et notamment du système solaire, et euh, j'ai fait ma thèse sur euh, Titan, qui est euh, le plus grand satellite de Saturne, Saturne c'est la planète avec les anneaux, euh, qu'on voit un peu euh, dans notre avec imaginaire. Avec des jolis anneaux. Hein. Oui, avec des jolis anneaux. Et dès qu'on reprend une planète, à chaque fois, les petits dessins, il euh, y a toujours une planète avec des anneaux. Donc ça, c'est Saturne, qui est une géante gazeuse. Et donc, euh, comme elle est géante, en fait, elle a énormément de satellites, de lunes, comme nous, Nous, on en a juste un sur Terre, c'est la Lune. Et Donc elle, elle en a euh, 200 euh, connus à ce jour. Et le plus grand s'appelle Titan. Et en fait, euh, Titan, euh, donc un satellite, c'est un, un, un petit corps euh, très petit et donc il y a une très faible gravité, donc en général, les, sat les satellites euh, de planètes n'ont pas d'atmosphère. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à retenir gravitationnellement du gaz, qui en fait c'est la définition d'une atmosphère. Euh, mais sur Titan, surprise, il euh, y a une atmosphère déjà, et elle monte à 1500 km d'altitude. Ça veut dire que l'influence gravitationnelle de Titan sur le gaz monte jusqu'à 1500 km d'altitude. Pour vous donner un, ex euh, un exemple, une échelle, sur Terre, euh, l'atmosphère monte à 100 km Et c'est une vraie planète. Alors que sur un petit satellite comme ça, on a une, une énorme atmosphère. Donc, bien évidemment, ça, ça suscite la curiosité. D'autant plus que euh, la composition de l'atmosphère, elle est euh, très proche de celle de la Terre, mais surtout de la Terre avant que la vie n'apparaisse. C'est-à-dire qu'on a euh, de l'azote et puis euh, du méthane. Donc ça fait une source d'azote et une source de, de, de carbone qui est contenue dans le méthane. Et ça, c'était les conditions qu'on qu soupçonne euh, sur la Terre dite primitive, donc euh, juste avant que la, la, la vie n'apparaisse. Cette période très courte dans, dans, dans la formation de la Terre. Et donc on se dit qu'on bah, ne peut pas remonter dans le temps euh, pour euh, comprendre comment la vie a pu apparaître, comment les premières bactéries sur Terre ont pu apparaître. Mais on peut regarder Titan et ça devient une sorte de laboratoire un peu naturel pour...
0: Euh... Oui, en fait, à regarder Titan aujourd'hui, c'est comme la Terre il y a des milliards d'années.
1: Exactement, il y, y, y a 4 milliards d'années pour être précise. Euh, euh, donc on essaie de comprendre euh, quelle est la physicochimie dans l'atmosphère euh, pour euh, voir, en fait, est-ce que sur, dans l'atmosphère de Titan, euh, il peut y avoir production de molécules dites organiques donc qui ont une influence dans les conditions d'apparition de la vie et la réponse est oui <rire> euh, on en trouve, euh, on trouve pas mal de, de, de très grosses molécules qui peuvent être ce qu'on appelle des briques du vivant. Donc ça veut dire que ce n'est pas une grosse molécule euh, euh, qu'on peut retrouver par exemple, dans notre corps humain, mais c'est une partie de ces molécules-là. Mais on n'arrive pas encore à les mettre ensemble pour vraiment fabriquer du, du vivant. Mais en tout cas, on a les briques, c'est pareil. Maintenant, il faut construire la maison. Mais en tout cas, on a, on a, les, on a certaines briques. Et donc euh, moi, pendant ma thèse, en fait, j'ai reproduit l'atmosphère de Titan en laboratoire. Il euh, y, y avait une mission spatiale qui s'est finie en septembre, et, euh, en septembre 2017. Euh, C'était dans
0: quel laboratoire que tu faisais En fait, tu travaillais avec qui euh, ah, je, tra euh...
1: je travaillais euh, dans un laboratoire qui s'appelle le LATMOS et qui dépend de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, entre autres, euh, et du CNRS aussi, bien évidemment. Euh, et euh, Donc voilà, on avait en gros un réacteur où on mettait bah, un mélange d'azote et de méthane qui sont représentatives de l'atmosphère de Titan. Et mon but, c'était de, de regarder l'influence des rayons du Soleil pour initier les réactions chimiques. Et donc, j'ai dû reproduire un Soleil, c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps, <rire> avec le rayonnement UV. Donc, le rayonnement UV, euh, très fort, euh, donc, euh, sur Terre, on s'en protège, hein, c'est pour ça qu'on met de la crème solaire en été. Euh, mais, en fait, sur les autres atmosphères, donc la partie de l'atmosphère qui, qui n'interagit pas avec la surface, mais qui est vraiment dans les hautes altitudes et qui va interagir, du coup, avec le milieu interplanétaire, en fait, on a justement une interaction entre euh, ce rayonnement très énergétique et puis les molécules de l'atmosphère. Et en fait, ça va après influencer sur, euh, sur toute l'altitude. La, ah, C'est impressionnant
0: tout ça. Mais du coup, comment tu en es arrivé en fait, à, à faire une thèse en fait quel, quel était ton, ton euh, parcours à la fac pour à la fin te dire oh. euh, est-ce qu'en première année, tu te dis, bah, tiens, je vais aller étudier l'atmosphère de. de... Oui.
1: Alors, c'est un peu particulier de, de faire une thèse. Pas tout le monde ne, ne finit comme ça. Il faut quand même avoir une, une petite idée derrière la tête. Et moi, justement, j'en avais pas. Euh, donc euh, j'ai fait un parcours, j'ai eu un bac euh, scientifique, euh, tout le monde m'a dit, mes profs du lycée m'ont dit, oh, il faut que tu ailles en prépa, tu as des bons résultats. Donc je suis allée en prépa, en maths sup, euh, ça ne m'a pas plu du tout, <rire> mais vraiment pas du tout. Donc euh, je suis partie. C'était euh, euh,
0: l'environnement c'était le.
1: C'est très difficile à, à savoir pourquoi euh, je ne me suis pas plus en prépa. Euh, je pense qu'il y a eu une conjonction de facteurs qui ont fait que euh, je n'étais pas à ma place. Euh, déjà, euh, bon, bah, je suis partie en maths sup, donc on était 15 filles euh, pour euh, 35 garçons sur une classe de 50. Euh, ensuite, mais bon ça, j'ai envie de dire, euh, why not euh, Socialement, c'était extrêmement difficile, dans le sens où euh, j'étais au lycée La Canal à Sceaux. Euh, je venais d'un endroit déjà où... Euh, Bon, on pourra revenir dessus, où il y avait pas mal de mixité sociale, donc j'avais un peu l'habitude d'être avec des gens qui ne qui viennent pas forcément de la même origine sociale que moi. Mais à la canal, c'était encore pire. Et euh, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis. Tu peux ai... nous expliquer
0: un peu euh, con concrètement ce que, ce que ça donnait comme situation, euh, ce que tu évoques
1: bah, Tout simplement, au quotidien, euh, je veux dire n'ai pas eu de, de grand chocs. On ne se pas moquer de moi, euh, mais au quotidien, en fait, on se rend compte bien évidemment qu'on a, on se rend compte assez rapidement que euh, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt euh, on vit pas les mêmes, on n'a pas les mêmes bagages, on n'a pas vécu les mêmes histoires. Euh, moi, j'ai découvert les prépas, j'étais en première, fin de première, et donc euh, et j'avais l'impression d'être euh, face à des gens dont les parents leur ont dit depuis le CM2 qu'ils allaient aller en prépa. C'est quand même un... un C'est des gens un, préparés
0: un... en fait, déjà, avant ah ouais, même leur <rire> prépare.
1: Mais qui m'ont quand même en classe préparatoire pour se sur-préparer. <rire> et euh, euh, j'ai eu un peu l'impression d'atterrir là, parce qu'on m'a dit d'aller là. Mais euh, rien ne me convenait, le rythme de travail... Euh, J'arrive à, à bien bosser, enfin, je suis bosseuse dans, dans, dans l'âme, et euh, bosser ne me fait pas peur. Euh, mais la méthode de travail ne me convenait pas en fait, euh, donc j'avais l'impression de travailler pour rien. Et il euh, y a un moment où, où on lâche prise, le format de la prépa était, et ça était assez difficile. Euh, est, ça, ça commence à faire dix euh, ans maintenant, donc euh, je commence à faire un peu l'analyse de pourquoi j'ai quitté la prépa. Mais
0: donc tu as quitté la prépa pour faire... Euh, euh,
1: j'ai à... quitté ma prépa, donc je vais aider ma première année, après je suis allée à la fac d'Orsay. Euh, pour faire des études de physique et ça a été la meilleure décision de ma vie <rire> parce que là pour le coup euh, c'est bon, j'ai pu faire ma physique euh, sereinement et la preuve ça a marché en sachant que mon prof de physique en prépa m'avait dit mais Sarah tu n'es pas faite pour faire de la physique bon, maintenant, ah bon j ai, j ai un pourquoi, physique. Il te, pourquoi il t'a dit ça <rire> euh, je sais pas c'était compliqué en prépa. Euh, mais euh, j'étais pas très j'étais pas à ma place donc j'étais pas très bonne D'ailleurs, la première la et première, j'espère dernière fois de ma vie... Donc, il y a eu un impact pas sur très ton niveau en, en euh, scolaire euh, Oui, bien sûr. Enfin, à un moment, en fait, de toute façon, on lâche prise. Ah, on est un peu blasé. Voilà. <rire> on se rend compte qu'en fait, euh, le problème ne vient pas forcément de nous, <rire> enfin, de, de soi. Euh, et que du coup, bah... On lutte contre des forces qui nous dépassent et il y a un moment où ça ne servait plus à rien de, de, de lutter. Donc euh, quand j'ai compris que j'allais de toute façon retourner à, aller à la fac et quitter la prépa, j'ai pas, pas forcément euh, pas vu l'intérêt de, de, de m'angoisser jusqu'au 100 pour, pour quelque chose qui n'allait rien m'apporter. Ouais. Euh, donc euh, je suis allée à la fac, euh, j'ai fait une... Euh, j'ai fait une L2 physique, après j'ai intégré euh, le magistère de physique fondamentale. Donc, un magistère, c'est un, un grand mot pour dire... Euh, c'est un, un cursus un peu spécial où euh, donc pour valider les années, on ne doit pas avoir 10 mais 12. Et puis euh, ça commence en, en L3 pour finir en, en M2. C'est euh, voilà. un système un peu spécial, mais tout ça pour dire que j'ai fait une licence en physique fondamentale. Et ensuite j'ai fait un M1 à Montréal. Euh, où là j'ai eu la chance. à l'UDEME, enfin, l'Université de Montréal. Exactement. Euh, ils ont des très bons cursus en physique et euh, j'ai notamment eu la chance d'avoir des cours euh, sur les atmosphères euh, stellaires à l'époque, donc les atmosphères des étoiles. C'est une autre branche euh, de, de l'astrophysique. Mais je me suis dit, tiens, une atmosphère c'est cool. Et euh, <rire> bon, bref, et tous les pendants d'une atmosphère, c'est ça... vraiment une science en soi, hein. euh, comment ça réagit. Euh, voilà, et puis je fais beaucoup de plasma aussi en, à udm 2 m et vrai, je, 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 comment dire, je mets l'accent dessus parce que c'est deux matières qui m'ont vraiment branchée et qui m'ont aidé à choisir ma thèse après. Donc après, Montréal, je suis revenue en France, là j'ai fait le master, euh, un master 2 en planétologie, euh, donc vraiment sciences des planètes. Super master, je suis très contente que ce parcours existe euh, parce que c'est une branche de l'astrophysique en soi. Euh, très interdisciplinaire. On peut faire aussi bien de la géologie si, pour les personnes qui s'intéressent plus aux surfaces des planètes que, bah, comme moi, plus de la physique pour les atmosphériciens. Enfin, et voilà, une planète, c'est vraiment un système en soi euh, très spécial et ça mérite vraiment un cursus euh, universitaire en, euh, séparé. Euh, voilà. Après, euh, donc, pour rejoindre ta question sur la thèse qui était la question initiale, en fait, à ce moment-là, en Master 2, donc c'est un Master 2 Recherche Planétaux, euh, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de débouchés professionnels après donc euh, tout le monde dans ma classe partait en thèse et enfin depuis le début de, en, depuis septembre euh, ils n'arrêtaient pas de nous pousser les profs à chercher une thèse chercher une thèse chercher une thèse et là en fait je me suis arrêtée je me suis dit mais est-ce que je vais vraiment faire une thèse question existentielle et euh, mine de rien en fait alors je m'éclatais en planéto mais euh, je sais pas pourquoi il euh, y avait un truc qui bloquait donc euh, <rire> j'ai vraiment euh, euh, j'ai pas réussi à avoir une réponse à ma question euh, à la fin de l'année. Du coup, je me suis dit que j'allais faire autre chose, pour me donner un peu plus de temps. Et en cherchant, alors pour la petite anecdote, on avait en cours... Euh, euh, sur Mars et on avait euh, besoin de chercher des informations sur le site de l'Agence spatiale européenne et euh, bon bah on faisait un rapport je m'ennuyais un peu enfin j'en avais un peu assez d'être <rire> sur ce rapport donc je me suis perdu sur comme le un site. peu tout le monde euh, chez <rire> les caméléons ouais, au bout d'un moment, moment ou... <rire> et euh, à ce moment-là euh, donc je me suis dit tiens j'allais voir le site de l'ESA et là, je suis tombée sur la section euh, recrutement, euh, carrière. Et j'ai vu en fait, qu'ils avaient un programme qui s'appelle euh, en anglais YGT, donc c'est pour euh, Young Graduate Trainee, qui est un programme spécial de recrutement pour les jeunes qui sortent de leur master et ça leur donne une première impulsion dans l'industrie spatiale. Euh, et je me suis, ah, je me suis dit, ah, c'est trop bien ça, pourquoi pas euh, J'ai candidaté et quelques mois après, je déménagé aux Pays-Bas pour... Euh, euh, être un an à l'agence spatiale européenne sur leur site technique euh, euh, les tech euh, dans une toute petite ville des Pays-Bas, euh, 60 km d'Amsterdam. Euh, et euh, voilà, ça, ça a été une Alors première... Alors tu t'es retrouvé aux Pays-Bas. Ouais. <coughs>
0: Alors du coup, explique... Fin... Du coup, as, tu as commencé à faire de la, de la recherche. l'heure tu parlais quand tu étais en prépa d'un choc de culture, entre guillemets, mm. euh, avec tes, euh, tes camarades de classe. Et là, est-ce que tu as retrouvé ça ou pas Ou c'était plus serein Quelle était l'ambiance Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, euh, des trentenaires en général, blancs, euh, hommes. Et toi, en tant que femme, avec des origines... Euh... Non blanches. C'est ça. Non natives <rire> Oui, oui. Oui, ce qu'il faut le rappeler, question. Sarah et, et, de, et Métis.
1: <rire> oui, euh, alors, euh, c'est une très bonne question aux Pays-Bas. Euh, tu vois, la, la, la question c'est pas forcément euh, posée. Et je pense que, euh, donc dans, dans ce programme de, de, de YGT, euh, donc c'est un programme européen, et euh, dans ma promotion, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés euh, en septembre 2019, 2013, on a eu suffisamment de profils différents pour que euh, j'arrive à, à trouver ma place avec certaines personnes. Donc euh, globalement tout le monde était sympa, euh, mais bien évidemment quand on est autant de personnes à commencer, bah, tu vois à un moment ça se décante et on commence à avoir des, plus d'affinités avec certaines personnes, etc. Et en fait j'ai réussi à trouver euh, des, amis, des, des très bons amis, une, une amie, euh, enfin, je veux dire, on, est, on, on a tellement euh, sympathisé que j'étais cette demoiselle d'honneur à son mariage après. Euh, et tu vois, on n'a pas besoin d'être ami avec 50 personnes, l'essentiel c'est d'avoir un noyau dur de 2-3 personnes. Et ton se noyau dur, il à était à composé
0: de personnes, enfin je suppose qu'à l'ESA, il y a des personnes de diverses nationalités qui mmh. viennent. Ton noyau dur, était composé de quelle nationalité ouais.
1: euh, bah, euh, Ma meilleure amie là-bas, elle était suédoise. Euh, mais on avait ça en commun bah, que c'était une fille euh, et que euh, comment dire euh, donc c'était une fille en sciences, elle est ingénieure euh, euh, en électronique euh, spatiale si je me souviens bien. Euh, je dis ça parce qu'elle a changé après donc euh, je me souviens plus trop de ce qu'elle qu avait fait initialement. Euh, mais on avait beaucoup de points en commun sur nos personnalités et notamment malheureusement un peu sur euh, les angoisses. Euh, tu sais le désir de bien faire à tout prix. Parce qu'en fait, euh, on n'est pas censé être là au niveau statistique. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire tant que, que femme euh, ou... Ouais, en tant que femme, on n'est pas...
0: Quels sont les ratios euh, de, de ce que tu as Ça pu dépend... voir hein. En
1: physique, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, 15-20% de femmes. Euh, et après, tu vois, dans la physique, il y a... Elle, en, en électricité analogique, je pense qu'elle n'était pas beaucoup... Euh, moi, on recherche euh, fondamental, euh, ça donne encore moins. Je sais pas. J après, vrai, dans chaque secteur, il y a des ratios, mais en, en moyenne, c'est quand même 15-20% C'est pas énorme.
0: D'accord, donc il y a beaucoup d'hommes. Euh,
1: et... Ouais. Et en fait, euh, comment dire Si on échoue quelque part, on donne raison aux stats. Donc, euh, et ça, ça se retrouve chez beaucoup beaucoup de filles dans, dans ce domaine, c'est que en fait, euh, on doit être au top. On n'a pas le droit d'échouer. Et euh, malheureusement, ça, ça génère beaucoup d'angoisse et beaucoup de remise en question. Euh, et on a c'est pour ça que je, je rencontre beaucoup, beaucoup de filles dans, dans, dans le milieu. Après aussi, en thèse, on partage euh, certains traits de personnalité un peu similaires. Où on a tout le temps besoin de se rassurer, tu vois, entre nous. Euh, déjà d'être entre nous. Pour ce... ah ouais. parce que mine de rien en fait euh, euh, je veux dire, on, on peut faire tous les efforts d'intégration qu'on qu qu veut mais euh, comment dire, on ne viendra jamais un gars quoi.
0: oui donc tu as toujours euh... besoin de retrouver un, un semblable entre guillemets qui...
1: qui a partagé les mêmes expériences à qui, si, si je vais vers elle et que je lui dis euh, voilà il m'est arrivé ceci elle va comprendre, elle ne posera pas les mêmes questions que si je raconte cette anecdote à un, à un, à un garçon tout simplement euh, donc, ça crée des liens, euh... enfin, pas que pour ces raisons-là, mais en tout cas, euh, c'est un, un bon accélérateur de, 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 de liens de création de liens ouais. d'avoir euh, ce même parcours. Euh,
0: et et et, euh... et, Excuse-moi, je te coupe, mais euh, à part euh, le côté homme-femme, est-ce qu'il y a, y a d'un point de vue des classes représentées à mm -hmm. l'ESA ou ailleurs, ouais. quand tu as pu faire la recherche, est-ce que, euh, euh, parce que toi, tu viens d'un milieu ouvrier
1: oui, 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 ouvrier, ou en tout cas euh, bas de l'échelle sociale, je pense qu'on <rire> peut dire. Euh, bah, non, enfin concrètement, ma, ma mère est femme de ménage et, euh, et mon père était employé euh, en, magasinier pour être précise. Euh,
0: tu, enfin tu habites où Enfin tu as grandi où
1: J'ai grandi à, à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Alors euh, mon père s'est retrouvé là parce que justement donc euh, il était employé de, à l'époque Thomson qui est devenu Thalès maintenant euh, donc magasinier là-bas et. Euh, ils avaient des, des logements, en fait, à disposition. Euh, et donc, euh, ils ont euh, euh, comment dire, proposé à mon père un logement là-bas. Il s'est retrouvé là-bas dans les années 70. C'était le début des, des grands espaces HLM, euh, qui sont construits plutôt dans les années 60. Lui, il a emménagé dans les années 70. Euh, et puis après, bah, il est resté. Et donc, euh, et après, il a rencontré ma mère, etc. Euh, et la spécificité de Châtillon euh, c'est que... Euh, donc il y a combien 3-4 trois, trois, ensemble HLM, et le reste euh, c'est quand même le sud des Hauts-de-Seine, donc ouais. c'est euh, très très bourge. Euh, et mine de rien en fait, il y a quand même de la mixité sociale, et j'ai l'impression que c'est presque spécifique à cette ville, ou bon, en tout cas c'est pas, pas très courant. Euh, et donc au collège, euh, par exemple ma meilleure amie, euh, ses parents, son cadre exécutif à UADS, euh, si je dis pas de bêtises, euh, donc bon, elle s'est retrouvée à manger un couscous chez nous, euh, moi je me retrouvais à faire des sorties avec ses parents euh, dans des endroits où je ne serais pas forcément allée avant euh, et, et ça c'est super en fait et je pense que je dois beaucoup dans mon parcours à ça parce que notamment on avait un lycée qui était extrêmement bien placé euh, je crois qu'il était deuxième des Hauts-de-Seine en termes de classement donc j'ai eu accès à une éducation euh, assez top, euh, sans bouger de mon quartier euh, et en ayant du coup des amis qui venaient aussi d'horizons de, 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 un peu plus euh, un peu plus bas sur l'échelle sociale ou en tout cas même niveau euh, et oui et donc je pense que je dois beaucoup à cette mixité dans, dans, dans mon parcours où en tout cas on n'a pas eu à me mettre dans des écoles spéciales ou ouais.
0: et tu définirais ça comme un peu comme comme l'une des grandes qualités de ta ville
1: oui et je pense qu'il faut l'entretenir malheureusement à Châtillon euh...
0: bah du coup quel serait le ah. grand défaut de ta ville
1: <rire> Bah, à Ch à Châtillon ou petit, euh, hein, mais... a beaucoup changé euh, depuis, euh, je trouve en tout cas, j'y retourne, donc je n'habite plus à Châtillon, mais euh, depuis, depuis quelques années, mais j'y retourne euh, pour aller voir mes parents notamment. La ville se transforme euh, et j'ai bien peur qu'on qu perde justement cette, cette mixité euh, qui était vécue comme euh, presque normale. Euh, en tout cas, j'avais pas l'impression, euh, mais c'est peut-être parce que je viens du côté... Euh, euh, pas du côté bourg justement <rire> j'avais pas l'impression que c'était un problème quand j'étais plus jeune et là en fait ils ont une politique de construction de la ville euh, intense voire euh, complètement débridée et ils construisent bien évidemment pas des logements sociaux ils construisent euh, des résidences euh, euh, avec euh, vente de logements euh, top euh, je sais pas, tu vois ce que je veux dire euh, ou des maisons etc ce qui attire quand même euh, ce qu'on peut appeler des bobos ou en tout cas euh, des jeunes trentenaires euh, cadres euh, euh, voilà. qui veulent le meilleur pour leurs enfants mais ça veut dire en général euh, qu'ils ne veulent pas de mixité sociale euh, et à côté de ça les grands ensembles HLM eux ne bougent pas euh, ils n'ont pas bougé ils sont très peu rénovés je vois chez mes parents on a encore des, plein de soucis il euh, y a eu des mises aux normes mais imagine que les mises aux normes ont été faites en, en 2013 bon, mes parents n'ont jamais le double vitrage avant euh, de, de 2013 ce genre de choses il euh, y a encore euh, des ensembles qui ne l'ont pas euh, et donc la fracture, les inégalités se creusent encore plus, et euh, c'est dommage. C'est dommage, mais bon.
0: Et du, où, où est-ce que tu habites aujourd'hui, que
1: j'habite à Maison Alfort aujourd'hui. À, à Maison Alfort, ouais. qui
0: euh, du coup elle est comment cette ville par rapport à, à ah. là où tu habitais euh.
1: Alors je la connais, je la connais pas aussi bien que Châtillon, que dans le sens qu'on déjà ça fait que, que 9 mois que j'habite là-bas, et euh, pour l'instant, euh, en tout cas de mon point de vue, euh, bah, je travaille sur Paris, donc euh, je rentre le soir à Maison-Alfort, euh, je fais un peu mes courses là-bas, mais euh, je, veux dire, euh, je, je, je je profite un peu des services de la ville, euh, on va de temps en temps à la bibliothèque, euh, on va faire nos courses euh, au marché, ce genre de choses, euh, mais comment dire, c'est pas comme Châtillon que euh, j'ai euh, euh, parcouru de un long, <rire> long, long de large. travers, exactement, depuis, euh, depuis tout bébé quoi. Donc euh, je n'ai pas, pas de retour très précis sur Maison-Alfort, mais je pense que c'est un petit peu le même schéma qu'Achetion. Euh, mais par contre, géographiquement, là, c'est très... C'est un peu plus éloigné Ça a l'air fracturé. Enfin, en gros, il y a quand même y a trois stations de métro à Maison-Alfort et euh, bien évidemment stade juliette a l'air quand même un petit peu plus populaire que euh, école vétérinaire euh, qui est au plus au, au, au nord de la ville donc il y a, a l'air d'avoir une, une s'il y a une fracture sociale elle a l'air de ressortir un peu au niveau géographique avec quand même une bonne euh, tu vois c'est un peu compartimenté entre euh, le sud de la ville plus populaire et le, le nord un peu plus euh, cadre hmm. <rire> voilà
0: et enfin euh, moi j'avais enfin il y a un truc qui m'est venu tout à l'heure en t'écoutant parler euh, alors toi tu t'es orienté vers les métiers de la recherche, où mmh. tu disais que, justement, il y avait très peu de femmes. Aujourd'hui, que dirais-tu à une collégienne ou lycéenne pour, euh, pour l'inciter à faire euh, de l'astrophysique Parce qu'à cet âge-là, je pense que la plupart des gens ne connaissent pas encore euh, la, euh, tout ce que tu fais. Enfin, mmh. Moi-même, il y a beaucoup de choses, quand je t'avais rencontré que je ne ouais. connaissais absolument <rire> pas, et, et j'ai eu l'occasion de visiter ton labo, et c'était assez impressionnant.
1: Euh, alors... Euh... Je pense que, comment dire, ce qu'il faut dire aux jeunes filles, euh, on, on parle toujours, on, on emploie souvent le mot inciter les jeunes filles, on a presque l'impression qu'on veut, qu veut les forcer pour répondre à des quotas, euh, je ne suis, suis pas totalement pour ça, en fait moi je dirais qu'on peut dire aux jeunes filles, vous pouvez juste tout faire, okay on ne va pas vous pousser à faire des sciences, mais si tu veux faire des sciences tu peux. Et euh, en astrophysique, c'est marrant parce qu'il euh, y a vraiment deux populations de personnes. Il y a des gens, en général, euh, pour être honnête, euh, fils de cadre, qui euh, rêvent des étoiles depuis qu'ils ont 9 ans, tu vois. Et qui savent depuis qu'ils ont 8 ans qu'ils veulent faire euh, de la recherche en astrophysique et résoudre les grands mystères de l'univers. Puis il y a des gens comme moi, qui ont découvert donc les prépares euh, en première, qui se sont retrouvés en maths sup, qui ne savent pas trop quoi faire. Après, j'ai fait de la physique et finalement, en fait, j'ai fait mes décisions à chaque fin d'année scolaire au fil de l'eau voilà à chaque fin d'année c'est euh, tu vois au printemps c'est se dire ah qu'est ce que je vais faire après euh, où est ce que je vais aller et me poser des questions et mine de rien euh, la démarche que j'ai eue de pas faire une thèse juste après mon master tout le monde m'a dit oulala là là, mais t'es folle mais écoute je suis pas sûr de vouloir faire une thèse je suis pas sûr de, pa de vouloir faire une thèse donc j'ai le droit à et d'aller voir un peu ailleurs et c'est pas un problème la preuve j'ai réussi à retomber sur mes pieds euh, donc et ça, ce n'est pas un souci non plus. Dire, arriver en, en fin de, au niveau du bac, voire un peu après à la fac, il euh, ne faut pas hésiter à se réorienter, à chercher sa voie. Ce n'est pas évident. Surtout quand on ne qu connaît existe. pas. Oui, exactement, quand on ne connaît pas. D'où l'importance d'explorer. Euh, il di... faut savoir faire un constat de se dire euh, « je ne connais pas ». Je ne suis pas au courant de tout ce qui existe et je ne suis pas au courant de comment y arriver, comment rentrer dans certaines formations, dans, dans certaines filières. Euh, bah écoute, il euh, faut y aller, il faut pas hésiter par contre à candidater. Alors enfin, je veux dire, l'Agence spatiale européenne, euh, tout le monde m'a dit, euh, mais t'es folle, enfin tu tireras jamais. Euh, je veux dire, euh, c'est l'Agence spatiale européenne, genre il faut et candidater à 40 ans en ayant. Euh, voilà Mais bon, c'est un programme spécifique pour les jeunes, mais je veux dire, euh, c'est à l'échelle de l'Europe, donc on se dit, euh, on est je sais pas combien pas de millions de personnes en Europe, euh, combien vont candidater et tout. Et honnêtement, bah pouf, j'ai été prise. Donc, euh, candidater même à des trucs de, de fou, à l'ONU, ou je ne sais pas quoi, euh, allez-y, en fait. Bon, après, il faut quand même faire de la... Enfin, logistiquement, il faut, faut pouvoir... Il euh, faut euh, pouvoir assurer, <rire> assurer, assumer. <rire> voilà. Mais en fait, ça vaut le coup, limite, d'être précaire trois mois et se, se construire, en fait. Chaque expérience nous apportera quelque chose. Et, euh, et voilà, il ne faut, faut, voilà, faut, pas, faut pas se mettre des limites. Il y a les limites que la société nous impose, et puis il y a les limites qu'on se met nous-mêmes. Et ça, c'est les plus dangereuses. Euh, vraiment euh, si on a envie de faire un truc même, même fou, euh, je sais pas moi, être prof de, de, de salsa à Cuba pendant deux mois, bah écoute, vas-y, t'apprendras l'espagnol. Enfin, je veux dire, <rire> on, on peut toujours euh, faire, faire des choses si on a envie de les faire, et puis euh, voilà. Et je dirais juste, par contre, parce que ça me tient à cœur, parce que je l'ai vécu, euh, c'est pas facile quand on vient de, quand on n'a pas les moyens qu'on qu a une origine sociale un peu, dé, un peu défavorisée. Euh, C'est vraiment des combats, vraiment, quotidiens, pratiquement. Euh, voilà, chaque décision, il faut penser à qui va payer, comment on va faire ça, est-ce que je peux faire ça, blablabla. Bla bla. Euh, et je voudrais juste dire qu'il faut faire attention à sa santé. Euh, C'est beaucoup d'angoisse. Et je dis ça parce que je l'ai vécu en fait. Euh, Puis fond, ça ajoute une charge mentale. Euh, Exactement. En, pl en, en plus, quoi. C'est euh, be beaucoup d'angoisse, voilà, c'est ça. ça. Ça rejoint un peu tout ce que je disais. Euh, il faut, euh, il faut se battre pour tout. Il faut toujours se justifier. Il faut toujours être au top parce que on n'est pas censé être là et quelque part, faut justifier euh, notre présence. Euh, dans les formations, dans les cursus, etc., en tant que femme ou, ou en tant que non-fille de cadre, je ne sais pas comment dire la chose. Euh, et euh, on peut avoir tendance à développer des angoisses. Et je dis ça parce qu'en en fait, j'ai rencontré pas mal de... quelques personnes dans le même cas et on partage un peu tous euh, ce, ce, cette, cette caractéristique-là. Et donc euh, c'est bien de te foncer et de faire plein plein de trucs. Euh, c'est aussi bien d'avoir des soupapes pour, pour souffler à côté. Et, euh, et prendre soin de sa santé.
0: Et quand tu parles de, de, de soupape, je suppose que tu parles un peu de séries, de films, d'autres de, activités. <rire> oui, Est-ce que tu sûr. peux nous dire un peu euh, quels sont tes goûts en matière de
1: musique euh... En matière de musique, ah, musique euh, j'aime ouais. bien écouter de tout. Écoute euh, en, en musique. Ouais. Euh, bah, mes parents écoutent... Euh, <rire> ma mère est oranaise, donc elle écoute du rail, malheureusement. Euh... Malheureusement <rire> Euh, mais mon père par exemple écoute de la musique charbie euh, traditionnelle euh, et mine de rien j'ai grandi avec ça et un moment où, quand on est petit on suit bien un peu ça puis on est là ah je vais pas mettre euh, Skyrock à la place puis en fait quand on grandit on se dit en fait c'est joli et tout ça peut être sympa euh, j'écoute beaucoup de rock aussi j'aime bien aller à des concerts justement enfin j'allais en tout cas dans, dans ma jeunesse <rire> dans ta concerts. jeunesse mine de rien maintenant j'ai l'argent mais j'ai plus le temps d'y aller <rire> alors qu'avant j'avais pas d'argent mais j'avais le temps donc j'y allais quand même <rire> Euh, j'aime beaucoup mais par contre euh, ma soupape euh, pour, euh, pendant mes études c'était la danse, euh, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune euh, j'ai commencé par de la classique j'avais beaucoup in insisté auprès de mon père pour faire de la danse classique parce que justement mixité sociale mes copines à l'école euh, primaire faisaient de la danse classique et, et, euh, fait. et du coup bah, j'ai lutté je pense 6 mois auprès de mon père pour euh, le, lui le, le convaincre déjà lui expliquer ce que c'était <rire> et puis le, le convaincre de, de, de me laisser faire de la danse classique euh, et j'ai enfin, voilà, insisté et finalement il m'a dit ok, d'accord, vas-y. Euh, euh, ouais, tu l'as donc... eu à l'usure. Ouais, exactement. <rire> <rire> Mais comme beaucoup de choses. <rire> pareil je veux dire, quand euh, On est quand même un peu traditionnel dans la famille, hein, tu sais, quand je lui ai annoncé euh, que j'allais déménager à Montréal et puis euh, après aux Pays-Bas, euh, un an après en plus, euh, Bon, à un moment, il avait compris que, que, que j'avais... Il donc, a abandonné. Voilà, c'est ça. Ça pas <rire> à rien de me mettre des barrières. Non, et puis, il comprenait bien, en fait, que, que c'était important, que pour, important toi. pour ma carrière. Euh, donc, mes parents, ils ont, ils ont dû quitter l'école euh, très tôt, quand ils étaient jeunes, pour assumer leur famille, etc. Et euh, s'il y a bien une chose euh, aussi qui est très, très importante, euh, c'est qu'ils ont compris l'importance de l'éducation. Donc, à la maison, on n'avait pas beaucoup d'argent, vraiment. Hein, mais euh, si on demandait un bouquin ou quoi que ce soit... Euh, il était là. On, il était là. Exactement. Et par contre, mon père était assez sévère sur les bonnes notes, etc. Euh, donc euh, ça, c'était vraiment un, un point central.
0: Et, et, et du coup, y a, quel a été le ressenti de tes parents le jour où, euh, où on t'a remis ton diplôme de... Thé... Enfin, ça, c'est un diplôme à la fin qu'on a, c'est une... ouais, quand ouais, on... oui. es sacré... Euh... Et tant que puis, docteur euh,
1: Alors c'est marrant parce que sur le fond et la forme en fait il euh, y, y, y a le grade de docteur et puis euh, à ce stade là en fait c'est très formel donc mmh. on a une soutenance de thèse avec un jury et c'est ouvert au public donc les parents sont dans l'assemblée et donc à la fin euh, donc on présente sa thèse ensuite le jury euh, délibère euh, dans une autre pièce et après ils, rev ils reviennent solennellement et ils disent voilà nous vous décernons officiellement le, le titre de docteur en, en astrophysique etc donc il y a quand même un petit côté euh, très, très très formel sur la sur la forme euh, et je voyais bien hein, mes parents en fait ils n'expriment pas beaucoup leur, leurs émotions euh, mais là euh, ils étaient très, très, très fiers ça se voyait vraiment dans, dans, dans leurs yeux. C'est euh... le diplôme
0: suprême aussi pour, <rire> pour les parents. Oui,
1: oui, oui. Et, euh, mais même en, en Algérie, en fait, dans, dans, dans ma famille, euh, euh, ils ont regardé sur Internet et tout. Et aussi, c'était une très grande fierté pour eux aussi. Euh, je pense que je suis la première de la famille euh, à avoir un, un doctorat. Euh, et euh, je pense que oui, oui, bien sûr, c'est une très grande fierté. Euh, dans toute ma famille en France ou, ou en Algérie euh... voilà.
0: Bah écoute, euh, je pense que c'est sur ces mots qu'on va, qu va te te remercier d'être venu à Sarcelles merci à vous euh. et euh, puis aussi. bonne continuation pour la suite hein, merci. et, et j'espère euh, avoir de tes nouvelles pro prochainement okay. en tout cas nous vous remercions de nous avoir écouté euh, pour ce premier podcast des Camp City au revoir